0: Sigamos estudiando, meditando en Proverbios, el capítulo 5 en Grace 21. Gracias para el siglo XXI. El Señor te bendiga. Espero que estés bien. Vamos a seguir en el capítulo 5 de Proverbios. Esto es bien importante, pero antes, recordándote que tengas Biblia a la mano, libreta de anotaciones y también recordarte que puedes escribirnos a grace21podcast.com para preguntas, para comentarios, para peticiones de oración, eh, para saber de ti, saber de dónde te encuentras, y así yo tener una idea a quién yo me estoy eh, dirigiendo. De todos modos, eh, aunque no lo hagas, gracias. Gracias por esta oportunidad. Siempre muy agradecido al Señor primero y luego a ti por esta gran oportunidad de esta jornada bíblica que llevamos hace mucho, mucho tiempo. Nos quedamos en el Proverbios capítulo 5, eh, el versículo 12 en adelante. Antes de leer eso, vamos a leer otra porción bíblica. Lo que llaman en inglés un cross-reference o una referencia que eh, enfatiza o refuerza un punto, una enseñanza bíblica. Y vamos, no vamos a ir muy lejos, a Proverbios, el capítulo 1, ahí de cerquita. Y lo que vamos a leer luego en el capítulo 5 de Proverbios, el versículo 12 en adelante, podemos atarlo, unirlo. Comienza así el capítulo 1 de Proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Y, collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte sobre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Proverbios capítulo 5. El versículo 2 en adelante tendríamos que leer todo lo que estaba anteriormente para tener el contexto de por qué vas eh, en la próxima expresión. Luego de toda esta advertencia, causa y efecto, acción y reacción, lo que se siembra se cosecha, dice el versículo 12 de Proverbios 5 lo siguiente. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Ahí está una persona que lamenta grandemente, que se arrepiente de no haber escuchado a tiempo o de haber ignorado, porque muchas veces no es que se escuchó, se escuchó, las palabras se dijeron, el consejo, la sugerencia, la recomendación, la enseñanza, la sabiduría, póngale el nombre que usted le quiera poner. Pero nosotros nos han dicho tantas y tantas cosas, pero no hacemos caso. Si no hacemos caso, pues imagínense. Hay una frase no bíblica que se usa mucho en Puerto Rico, que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Eh, que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Um, eh, que la ignorancia es atrevida. Y así tantas eh, eh, frases polverinas, pero la, la sabiduría bíblica es así. Que tiene un fundamento que hay que tomarle en serio, porque es palabra de Dios así de serio maravilloso eh, nos hace temblar nos hace también sentir gran gozo muchas cosas que sabemos de la escritura y otras realmente sacuden al ser humano pero esta persona aquí está haciendo una expresión ¿verdad? de, que de aquellas personas que cuando no oyen entonces se lamentan vamos a leerlo nuevamente ¿Cómo aborrecí el consejo? O sea, aborreció, lo echó a un lado. No lo quiso, no, 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 no echó mano del consejo. Y mi corazón menospreció la reprensión. Pues no nos gustan los regaños. No nos gustan que nos llamen la atención, ¿cierto? No nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero aquí estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Vamos a pelear con Dios? Puede que nos moleste lo que Dios diga. Puede que no estemos de acuerdo con lo que Él diga, pero es Dios. Y Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. En Cristo perdonó todos nuestros pecados. Nos dio un nuevo modelo, un nuevo template, un nuevo patrón a seguir de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Andar en el espíritu, andar de la manera que Dios quiere que andemos, en la gracia que no es licencia para pecar, sino la libertad que ahora tenemos de seguir a, al Señor, de que queremos obedecerlo, que queremos mostrar también nuestra gratitud de todo lo que ha hecho por nosotros y que ahora podemos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos hacer en el Espíritu lo que no podíamos hacer en la carne porque estábamos muertos en delitos y pecados. Menospreciar el consejo de Dios es serio pero también debemos estar pendientes al consejo de nuestros padres una vez te comenté voy a repetirlo y disculpa si lo habías escuchado antes mis padres ya no están con nosotros ya ellos partieron con el Señor pero cuando ya uno creció y maduro y tuvo familia llega el momento en que uno se da cuenta que todo lo que ellos decían era verdad que todos aquellos cuidados advertencias advertencias lo que ellos lo bueno que ellos querían para nosotros, eso, eso era así, no era hacer aguafiestas, no era una interrupción de vida, no era un sabotear nuestras vidas, es que ellos habían vivido antes y querían evitarnos malos ratos, bueno, sobrevivimos los malos ratos, ahora uno puede tratar de ayudar a que otros escuchen cuando uno les trata de dar consejos de las vivencias que uno tuvo, pero como estamos estudiando la palabra de Dios, queremos centrarnos en lo que el Señor quiere decir. Porque una cosa es que yo ignore lo que otro ser humano me quiera decir. Porque yo simplemente lo considere otro humano. Pero otra cosa es ignorar lo que Dios dice. Ya estamos hablando de grandes, grandes ligas. Una liga que nos sobrepasa por encima. Y pues hay una eh, porción bíblica he mencionado varias veces y siempre se me olvida decirte dónde exactamente se encuentra para que verdad aprovechemos esa porción bíblica ahora mismo no la encuentro pero la puedo encontrar bien rapidito esto es la maravilla del internet es cuestión de poner algunas palabras claves y sale por ejemplo dice proverbios precisamente es en proverbios el capítulo 14 el versículo 12 no lo vamos a leer completo pero sí voy a citarte esto para que lo medites un día de esto llegaremos a ese capítulo pero esta porción sí es bien importante porque se ata a todo lo que hemos ido considerando de la palabra de Dios en Proverbios Proverbios 14-12 dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte escuchaste hay caminos o sea sendas rutas vida que al hombre, o sea, al ser humano, eso es hombre y mujer, le parece derecho, o sea, le parece correcto, le parece propio, no hay peligro, está bien, ¿por qué no? Vamos a lanzarnos por ahí, pero es un espejismo, es algo que parece, pero no lo es, hay camino que al hombre, al ser humano le parece derecho, pero que dice, pero su fin es camino de muerte. Y muchas personas decidieron ciertas cosas en su vida y al final... Y, y no hablemos tanto de una muerte física que puede suceder. Lo peor es la muerte espiritual. Pero hay muchas otras cosas que el hombre puede perder por malas decisiones. La salud, el matrimonio, el trabajo, las relaciones humanas. Eh, tantas cosas que pueden suceder por malas determinaciones por no escuchar consejo, por tratar de ser eh, sabio en la propia opinión de uno. Así que Proverbios 14.12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso está entrelazado en casi todo el consejo de la palabra de Dios. O es a la manera de Dios, o es a mi manera. Y ya sabemos quién de los dos sabe más. ¿Verdad que sí? El Señor lo sabe todo es principio y fin es alfa y omega él sabe todo de antemano nosotros tomamos decisiones con la información que tenemos hasta el instante no sabemos lo que hay al doblar la esquina y por eso es bueno escuchar prestar atención a qué Dios tiene que decir con relación a las cosas el versículo eh, 13 en adelante dice no oí la voz de los que me instruían o sea más de una persona y a los que me enseñaban no incliné mi oído tal vez fuese maestro esa maestra, ese abuelo, abuela, ese profesor universitario, ese, ese amigo, esa amiga. Y ahora uno mira para atrás y uno dice, wow, tenía razón. Pero si se sobrevive, hay posibilidad de restauración, pero a veces hay cosas que son irreparables. Dice el versículo 14, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¿verdad? Dice aquí el comentario del Pastor MacArthur una pérdida de lo más penosa en tal situación es el oprobio público en la comunidad. Puede haber confesión pública, disciplina y perdón, pero no restauración al puesto anterior que se tuviera de honor y de servicio. O sea, que se pierde, se, se, se degrada ¿verdad? Uno eh, o cualquier persona que hay ciertas situaciones de las, personas, de las cuales las personas no logran recuperarse completamente, como acabo de mencionar. Versículo 15 en adelante. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio eh, pozo. Esto me parece interesante, que es lo que quisiera decir aquí eh, el pastor. Dice, usando la ilustración del agua, se contrasta el gozo de un matrimonio fiel con la calamidad de la infidelidad. Cisterna y pozo se refieren a la esposa de la que el marido ha de recibir todo su refrigerio y satisfacción sexual y afectivamente. Perdón. Eh, con relación al versículo 16 y 17 que vamos a leer ahora, dice el eufemismo se refiere a la capacidad varonil de procreación con la idea de los, eh, de los insensatos como una fuente que esparce un agua preciosa, una imagen del desperdicio de la promiscuidad sexual. El resultado de un pecado tan indiscriminado es llamado corrientes de aguas por las plazas. Una gráfica descripción de los ilegítimos niños de la fornicación. Más bien, dice Salomón, sean para ti solo y no los hijos de unas extrañas inmorales. Este es el comentario, del, esta es la Biblia del comentario de comentario el pastor John MacArthur. Vamos a seguir leyendo entonces. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? sean para ti solo y no para los extraños contigo. El versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu, de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. O sea, fidelidad. Te Está hablando de fidelidad en este momento. De la mujer que se tiene. En el momento, no están mirando para ningún otro lado con sus eh, con sabidas consecuencias. Dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. ¿Qué quiere decir aquí? Omnipresencia y omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Todo sobre ti, todo, todo sobre mí, todo sobre aquel, sobre el otro, todo lo que, toda actividad que el ser humano esté llevando a cabo, el Señor está muy, muy consciente de ello. Versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, consecuencias. Con sus consecuencias, con sus acciones, porque causa y efecto, acción y reacción. Hoy día se fomenta mucho el que cada persona viva como le dé la gana. Estoy usando la expresión que es muy común. En cada país pues, habrá una expresión similar. ¿Qué sucede cuando una persona quiere vivir a sus anchas y no eh, sin, sin límites, verdad? sin barreras, sin obstáculos? sin reglas ni regulaciones. Por lo regular, y esto se puede probar por la historia humana, la persona que quiere satisfacer todo ¿verdad? y llevarse todo de frente, sin contemplar, sin temor a Dios, sin las direcciones de las autoridades, sin lo que le diga el esposo o la esposa a los hijos, no importa. Lo que diga el profesor o el maestro, no importa quieren vivir como les da la gana, para ellos lograr lo que quieren, necesitarán de todos modos a otra persona. O sea, aprovecharse de otra persona o abusar de otra persona o engañar a otra persona. Y así no se puede. Imposible. Por eso es que cuando la, las sociedades fomentan mucho el liberalismo, y que cada cual haga lo que le dé la gana, ese darle la gana significa que va a atropellar, va a golpear, va a abusar, va a engañar a otra persona. ¿Y esa persona qué tiene que hacer? ¿Se lo tiene que jalar ¿Se lo tiene que aguantar? No, esa persona va a reaccionar. ¿Y qué va a haber? Disputas, peleas, divisiones. O esa persona va a decir, ah, con que así es este juego, pues entonces yo voy a hacer lo mismo. Y así vemos la humanidad, unos aprovechándose de otros, unos abusando de otros, la corruptela, y se ve la evidencia clara del pecado, del orgullo, del egoísmo. Es por ello que es sumamente importante enfocarnos en qué, qué vida el Señor quiere realmente para nosotros, que es una vida completamente distinta a la que el mundo y la cultura moderna promulga, porque habla de humildad. El mundo no le gusta mucho esa palabra porque cree que humildad es ser pobre o ser ignorante, bruto, no saber nada. Y se olvida que humildad es lo contrario del orgullo, de ser muy vanaglorioso, altanero, altanera. Dios no quiere eso porque eso es lo que está haciendo todo el mundo esa persona que, que es así. Es que le está diciendo al resto de la gente yo soy mejor que tú, yo sé más que tú. Si hay una cosa que el ser humano eh, ha estado eh, insistiendo mucho en la historia de la humanidad, es en hacer competencia. Hay competencia para todo. ¿Quién es la más linda? ¿Quién es el más lindo? ¿El más inteligente? ¿El más rápido? ¿El más fuerte? ¿El, el que más, eh, más rápido piensa? ¿El que más rápido saca cuentas? Y, y todo es quién es el mejor de quién. ¿Pero qué hacemos con el que pierde? ¿Y qué mensaje se está llevando? Y si la persona nunca gana nada, entonces, ¿qué va a pensar? Que nunca valió nada, y ahí va la autoestima. Hay juegos que son divertidos, y los deportes son interesantes, pero están echando al ser humano desde hace tiempo a competir, y, y los países también caen en eso, las culturas también. En Ruanda hubo una, una batalla terrible y esto estamos hablando de eventos modernos donde una tribu determinó que la otra tribu eran unas cucarachas. Así mismo se expresaban sobre ellas. Busqué la historia de Ruanda. Hay una, una película muy interesante que se llama Hotel Ruanda de, que no sé si es basada en los hechos reales o tal vez hicieron una historia dentro de hechos reales de unas personas que quedan atrapadas en este gran conflicto. ¿Pero qué hacía esta tribu que decidió que la otra tribu no tenía derecho a existir? Mataron a muchísima gente a machetazos. Porque ellos se convencieron que ellos eran mejores. ¿Qué pasó con la Alemania nazi? ¿Qué pasó con la raza aria? Ellos decían que ellos eran perfectos y había que todos los demás eran inferiores. Y había que matar judíos, había que matar personas con discapacidad, había que matar homosexuales y todo. ¿Por qué? Porque ellos lo dijeron. Porque un demente se trepó al poder, que iba a establecer un reino que iba a durar mil años. Por cierto, no duró mil años, pero hizo muchísimo daño. Y el problema no fue la locura que él dijo, es la gran cantidad de gente que se lo creyó. Y hoy día, cuando vemos la televisión y vemos los grupos en las calles, ¿Qué quiere cada grupo? ¿Qué exige cada grupo? ¿Y dónde está Dios en medio de eso? ¿Quién está dispuesto a ceder? ¿Quién está dispuesto a negociar? Pues no, todo es a la fuerza. Y por eso se van creando tensiones, se van creando situaciones eh, que eh, alteran y desarticulan todo lo que es la vida y la paz de, de, una, de una región. Está pasando en todas partes. Por eso cuando uno lee la Escritura, uno dice, de verdad, que el ser humano está terrible. Bueno, pero hay esperanza en Cristo. No hay que seguir viviendo, no hay que seguir esa corriente. Hay una manera distinta de vivir y es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Voy a leer nuevamente el 22 porque solamente me queda un versículo más, el 23, y terminamos el capítulo 5 de Proverbios y hasta ahí lo vamos a dejar. Porque entonces vamos a seguir con otra porción bíblica en otro tiempo, en otro, eh, en otro lugar de la, de la escritura. Para entonces, eh, más adelante, en el futuro, si el Señor me lo permite, regresamos a Proverbios. Estoy seguro que ustedes quisieran que siguiéramos ahí, pero es mucho. Es mucho y tú lo puedes leer. Seguro que sí, te diré sabiduría al Señor. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado sus propios actos, caerá por sus propias acciones y los frutos de esas acciones pecaminosas, irresponsables eh, que son rebeldes eh, que van en contra de todo lo que Dios quiere versículo 23 para finalizar él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura él morirá por falta de corrección, porque no quiso ser corregido o corregida. Y ya dije, hay más de una manera de morir. Y errará por lo inmenso de su locura. Errar es fallar al blanco. Qué interesante. Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de ir así, poco a poco, y usando esta herramienta de un podcast. Y proverbios, versículo por versículo, que mucha enseñanza y lo que hace es que pone, arroja mucha luz al resto de la Biblia y hace sentido. Hay unas constantes que tenemos que velar, que trascienden de dispensación en dispensación. En el próximo episodio, pues yo le pido al Señor que me diga hacia dónde vamos a dirigirnos y qué vamos a considerar. Yo, como siempre, agradecido de tu tiempo. Eh, que el Señor te colme de gran salud a ti y a tu familia, te bendiga grandemente y seguimos, seguimos adelante, seguro que sí. En esta maravillosa carrera, que la meta al final es ¿quién? Cristo, nuestro Señor y Salvador, y se acerca ese gran momento de la gran reunión en las nubes con nuestro Señor y la transformación de nuestros cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, a cuerpos inmortales. Según dice Primera de Corintios capítulo 15, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Léelo y disfrútalo. Que el Señor te bendiga grandemente. Que el Señor te bendiga mucho a ti y a toda tu familia.